0: Se desmayó. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Tardes. Ya. ¿Bien? Sí, bueno. Pues vamos a comenzar la enseñanza de, del día de hoy. ¿Por qué no le dice a su hermano que tiene a un lado de usted? Ponte listo, no te vayas a dormir. No se vale dormir, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer esta enseñanza dinámica Eso quiere decir que vamos a estar poniendo en práctica Lo que estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Eh, según tengo entendido, hoy es la última enseñanza Acerca de la alabanza de esta serie Entonces Vamos a estar bien atentos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos Dígale al Señor, mi Dios enséñame, enséñame más, quiero conocerte, quiero aprender cada vez más a buscarte Señor, guíame con tu Espíritu Santo Señor según tu voluntad, mi Dios y aquí estoy, aquí estoy como tu sierva Señor, habla lo que tú quieras, dirige mi boca, mis pensamientos y toca nuestros corazones Señor porque tú eres el que convence, tú eres el que toca, el que llena Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues entonces vamos a, vamos a hablar, eh, el título es ¿Cómo, ¿Cómo puedo adorar a Dios? Amén. ¿Cómo puedo alabar y adorar a Dios? Quiero preguntarles, ¿alguna vez se ha imaginado al Rey David adorando a Dios? Pues el Rey David es, vivió hace muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos han imaginado esa escena del Rey David adorando al Señor? Yo sí, muchas veces, porque como dirijo la alabanza, entonces pienso, ¿Cómo le habrá hecho David? ¿Verdad? Porque David dirigía la alabanza Dice eh, un salmo que David se acordaba de cómo fue con la multitud y los dirigía a la casa de Dios Entre gritos de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta Entonces yo siempre pienso en David, cómo, cómo es que él adoraba a Dios fíjense en el tiempo de David no había luces que impidieran ver la luna o las estrellas por eso David decía señor cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra verdad él veía alguna vez ha estado en el campo donde no hay no hay lámparas cómo se ve el cielo no son son millones de estrellas y nada más se ven puntitos blancos blancos este luminosos verdad uh, hoy en la madrugada estaba entrando la luz de la luna por, por la ventana y se sabía tan hermoso y entonces terminé confirmando y le decía Señor pues así, así te adoraba David eh, no había sonidos de carros a las 5 o 6 de la mañana o a las 2 de la mañana <ríe> la música en la quietud de su trabajo cuidando las ovejas mientras las ovejitas pastaban, así comían pastito él se sentaba y podía adorar a Dios en medio del campo con la música del viento entre los árboles se puede imaginar esa escena el cielo azul mostrándole la grandeza del Señor qué buenos tiempos pasaba el, con el Señor David, ¿verdad? de ahí surgieron muchos salmos ¿Sabía? Bueno, pues la Biblia nos muestra varias formas de alabanza y adoración a través de las palabras traducidas, traducidas del lenguaje original de la Biblia. Eh, algunas partes de la Biblia están escritas en hebreo. No vamos a estudiar hebreo en esta mañana, pero, pero sí vamos a ver lo que significan esas palabras para poder ponerlas en práctica. ¿Les parece? ¿Cuántos quieren aprender? Sí, eso es algo que vamos a poder hacer aquí y que vamos a hacer en nuestra casa ¿Amén? Entonces vamos a ver las formas de alabanza y adoración Pero primero vamos a ver qué significa forma La definición de forma es el conjunto de expresiones, gestos, movimientos, actitudes, etcétera, Que una persona utiliza para comportarse o expresarse en este caso expresar alabanza y adoración al Señor Amén. existen dos tipos de adoración la adoración personal y la adoración congregacional ¿usted sabía eso? usted puede adorar al Señor en su casa pero también adoramos al Señor como congregación como iglesia Amén. las dos están establecidas por el Señor no es que el Señor dijo Ora en tu casa y a algún pastor que quería obtener algún beneficio dijo, ah, pues, júntense, júntense en un local y esa es la iglesia y lo puso como pretexto, porque si hay personas que dicen, no, es que no, yo en mi casa, si han oído algunas personas que dicen, no, es que Dios está en todos lados, no, ah, pues ahí en mi casa yo me congrego, ¿verdad? Pero no, resulta que el Señor Jesús es el que estableció la iglesia. Amén. Entonces, los dos tipos, eh, perdón, sí, los dos tipos de adoración, la adoración personal y la adoración congregacional, entonces la estal, las estableció el Señor. Amén. Mateo 6,6, 6, si quiere no vaya ahí, vamos a ir nada más, se los, se los leo. Mateo 6, 6, el Señor Jesús dice Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ara, Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Y el versículo 9 dice Vosotros pues, oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ahí encontramos adoración Amén. Entonces el Señor Jesús nos enseña la adoración personal, la alabanza personal en nuestra casa, ahí cuando estamos en lo secreto, ¿de acuerdo? Y la alabanza y adoración congregacional fue establecida por el Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Verdad? Eh, Moisés... Eh, se dice que fue un pastor muy paciente aunque el Señor no lo llamaba pastor en aquel tiempo pero fue la congregación más difícil y fue Moisés un pastor muy paciente pero cuando Moisés obedeció que sacara el pueblo de la esclavitud le dijo el Señor ve dile a Faraón Éxodo 5.1 le dice deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto dice después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto entonces el Señor Jesús estableció la iglesia perdón déjeme déjeme le hago una aclaración dice que el Señor mismo dijo que a su pueblo le iba a hacer una ¿qué? una fiesta en el desierto para empezar Dios los estaba liberando ¿ustedes creen que ellos estaban tristes? no, ellos estaban agradecidos porque habían visto que Dios oyó su clamor y sus oraciones de años y años y años ellos habían esperado la promesa que Dios los iba a liberar. Entonces Dios le dice, me van a ir a hacer fiesta en el desierto. Amén. Dice, celebrarme fiesta. Y a una fiesta, pues vamos contentos, ¿verdad? Si no tienes ganas de ir a una fiesta, mejor no vas. ¿Verdad? Si dices, ay, es que estoy cansado. No, mejor no. Pero si vas a una fiesta, vas contento, ¿verdad? Entonces el Señor estableció la iglesia para que hagamos una fiesta cada que nos reunimos amén. el Señor Jesús dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces también el argumento de que, de que la iglesia la hicieron los discípulos y no el Señor pues tampoco es cierto verdad el Señor Jesús es el que dio su vida por la iglesia. Dice que Él es el esposo. Amén. Entonces, vemos que es su propósito que nos reunamos a alabarle y adorarle. Lo estableció con muchos propósitos. Uno de ellos es tener comunión entre nosotros. Voltea con su hermano y vea qué bonito está ahora. <ríe> por la presencia de Dios. Dígale, qué bueno que viniste. Alabar a Dios hoy. ¿Verdad? Usted sabe que cuando nos reunimos nos edificamos, nos animamos. Cuando alguien deja de venir, luego pensamos, ay, la hermanita fulanita estará enferma, tendrá algún problema. Y luego decimos, ay, pues, a ver quién tiene el teléfono, le voy a mandar un mensaje. ¿Verdad que eso hacemos? Sí. <risa> eso es lo que necesitamos hacer porque la comunión es parte del alimento espiritual ¿sabía? es parte la comunión entre nosotros y también otro de los propósitos de que nos reunamos es que alabemos al Padre por su amor y salvación ¿amén? ¿por qué alabamos, perdón, por qué venimos entonces a la iglesia a reunirnos? para alabar al Padre, ¿por qué? por su amor y su salvación y hay otro montón de razones, ¿verdad que sí? Hechos 2.42, eso sí, vamos a verlo por favor hablando de la alabanza y la adoración congregacional dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos orando. Cuando alabamos a Dios, estamos orando. ¿De acuerdo? Podemos alabar y adorar al Señor de forma personal y junto con nuestros hermanos también. Así es como podemos adorar al Señor. ¿Amén? Dígale Dígales, hermano, así es como podemos adorar al Señor. ¿Sí? ¿se está convenciendo de eso? ¿sí? muy bien muy bien entonces eh, es cierto que la libertad que tengamos para adorar personalmente al Señor nos ayudará a darle una alabanza mejor entre nuestros hermanos al Señor si tú ya fuiste cerraste tu puerta te pusiste de rodillas oraste y adoraste al Señor cuando llegues aquí vas a ser una bendición sota ¿sabías? Y de eso se trata. Podemos, en la medida que tenemos esa libertad de adorar al Señor de forma personal, también vamos a tener libertad para alabar al Señor de forma congregacional. ¿Amén? Ah, en la medida que busquemos al Señor en nuestra casa, veremos reflejado en nuestra alabanza pública. Así es como podemos adorar al Señor. Muy bien. Ya entramos, ya nos introducimos en, en, la, en la enseñanza Ahora sí vamos a ver las formas de adoración Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente Vamos a buscar por favor Salmo 89.1 no sé, en su Biblia, pero aquí dice masquil de Etán esraita ¿Qué es un masquil, eso es lo que vamos a ver, dice las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca ahí vemos que está incluida la boca ¿verdad? pero Vamos a ver, les decía que este salmo es un masquil ¿Qué es un masquil? El término masquil significa instrucción ¿Ya lo habían leído en su Biblia? ¿Sí lo habían notado? Muchos los brincábamos esa palabra, ¿verdad? Porque no sabíamos a qué se refería Pero masquil significa instrucción ¿De acuerdo? Dile a tu hermano del otro lado pon atención porque es instrucción este tipo de salmo da instrucción para el remanente fiel que sí entenderá o sea que esta instrucción no la va a poder captar alguien que no conoce a Dios me explico entonces esta instrucción es para los hijos de Dios esta instrucción es para mí muy bien entonces vamos al versículo 1 otra vez dice de generación en generación, en la parte B del versículo 1 De generación en generación ¿A quién le voy a cantar? ¿Cómo voy a publicar? ¿A quién le voy a enseñar cómo adorar a Dios? Pues de generación en generación Una generación abarca padres, hijos, nietos Pero si le vamos para, a buscar para arriba, abarca abuelitos bisabuelos y todos los que estén vivos todavía entonces esto incluye que nosotros podamos hacer notoria la fidelidad del señor con nuestra boca a todas las generaciones nuestros hijos nuestros nietos los que tienen nietos o con los que el señor nos dé o nuestros padres o nuestros abuelos de acuerdo a todos dice haré perpetua tú, perdón, haré notoria tu fidelidad con mi boca, ¿verdad? Eh, quiere decir, procuraré que se den cuenta que Dios es fiel, pero ¿cómo se van a dar cuenta? Hablándoles de eso, ¿amén? Muy bien, vamos al versículo 5, dice, celebrarán tu verdad en la congregación de los santos, ¿Dónde? nosotros, amén entonces dice celebrarán de generación a generación celebrarán tu verdad en la congregación de los santos amén ahora vamos a brincar por favor salmo 89 5 ah, es el mismo ya me repitió esto celebrarán los cielos tu marav tus maravillas oh Jehová tu verdad también en la congregación de los santos por eso cantamos su verdad que es su palabra nosotros no cantamos otra cosa si nos han preguntado no sé Martín o alguien a Anaí o Iván les han preguntado pero ¿por qué ustedes no cantan las canciones que todas las iglesias se saben si ¿Sí les han preguntado o alguien de ustedes, de los demás, les han preguntado, ay, es que no, ahí en su iglesia son muy, ¿sabe cómo? Porque es que no cantan las canciones de, 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 todo, de todos los demás hermanos, ¿verdad? Ah, Pues ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo, no es que seamos, este, ¿cómo se dice? Muy exclusivos, <ríe> No, no es eso. Vamos a ver por qué, dice... Que cantamos su verdad, que es su palabra No cantamos otra cosa, cantamos la palabra de Dios Y el Salmo 89, versículo 15, ese mismo Salmo Pero en el versículo 15 dice Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte ¡Ah, hay que saber cómo! Dile a tu hermano, Ay, ah, hay que saber cómo! Que no era así como que, pues hay como saliera no dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y entonces dice el que sabe aclamar al Señor andará oh Jehová a la luz de tu rostro porque lámparas a mis pies tu palabra amén el Señor nos va a guiar vamos a andar seguros no vamos a tropezar miren hay, hay personas, hay hermanos que tienen un corazón tan lindo para el Señor pero cuando se alimentan de cantos que no son la palabra de Dios pobrecitos un día están aquí y otro día están acá y otro día están aquí y otro día están acá y otra vez en el suelo ay hermano es que el diablo me trae, me trae bueno pero es que es Dios el que está exaltado Él es el que está en el trono cuando tenemos su palabra como nuestra guía, como nuestro sustento entonces podemos mantenernos no quiere decir que no tendremos altibajos pero el Señor nos va a sostener la mayor parte de las veces vamos a estar arriba ¿me explico? por eso es que cantamos su palabra versículo 16 en tu nombre se alegrará todo el día ¿se fijan? habla de constancia Muy bien, vamos a entrar a las formas de alabanza. Número uno, si usted quiere los puede anotar, van a estar apareciendo en la pantalla. La primera palabra es Yadah, Y-A-D-A-H, -a -a significa extiendan las manos en alabanza. Si usted pensaba que a lo mejor a alguien se le había ocurrido levantar las manos y que como a Martín cuando dirige le dice a todos levanten sus manos, ah pues todos hay que levantarlos, no, fíjese que tiene fundamento en la palabra de Dios no es que se nos ocurrió, ya el pastor nos lo ha enseñado, también Dulce, también Manuelito, también Iván nos enseñó que es bíblico extender nuestras manos Amén, dice, extiendan las manos en alabanza. Es como decirle, al Señor, Señor, estoy aquí. O Señor, estoy aquí. Pero no sé ustedes, pero yo he experimentado que cuando yo extiendo mis manos lo más alto que puedo, tengo una libertad. Porque es como que no me estoy reservando nada. ¿Verdad? Lo contrario de esta palabra, Yada, que es extender las manos en alabanza, es exprimirse las manos en angustia. ¿Ha estado alguna vez así? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿O ha visto a alguien que está así, con los nervios, con la angustia, con la desesperación, la incertidumbre? Ya parecía eh, propaganda de la pomada de las 12 flores, ¿va? <risa> Cuando cuando alguien no sabe cómo extender las manos en alabanza al Señor entonces se exprimirá las manos en angustia cuando estamos angustiados lo mejor que podemos hacer entonces es que según lo que estamos aprendiendo extender nuestras manos en alabanza al Señor como un bebé extiende sus bracitos y le habla a su papi o a su mami, ¿verdad? Cómo son de tiernos los, los bebés y extienden sus manos y si y si su bebé le extendía las manos todos los que hemos tenido hijos si su bebé le extendía las manos lo dejaba ahí con las manos extendidas ay no pues ahí yo tengo muchas cosas que hacer ahí quédate ¿verdad que no? No Siempre lo, lo recibimos, siempre lo abrazamos Cuanto más nuestro Padre Celestial es así, es el mejor Padre Y cuando le estamos diciendo Señor dependo de ti Extiendo mis manos a ti, me estoy rindiendo como un niño a ti Entonces el Señor nos recibe Los niños no cuestionan, ¿verdad? Entonces nosotros como niños necesitamos extender nuestras manos en alabanza Por eso es que cuando estamos en, en la alabanza aquí Levantamos nuestras manos Y no tiene que ser exactamente hasta que empiezan los cantos más suavecitos No, podemos estar cantando una alabanza muy fuerte Muy exaltada Y usted puede levantar las manos Nadie le va a decir, oye todavía no es hora ¿Verdad? Entonces de esa manera es como podemos adorar y alabar al Señor, extendiendo nuestras manos en alabanza. Amén. Dígale a su hermano. Estamos aprendiendo. Así podemos alabar al Señor. Amén. Sí, este. Pellizquese si se, si se está durmiendo. Yo, yo tengo ese efecto, pues, pero ¿qué le hacemos? <ríe> pero, pero vamos a ver. Segundo de Crónicas 21. En esta parte de la Biblia vemos una historia del rey Josafat. Israel tuvo rey, reyes buenos y reyes malos, pero tuvo tristemente más reyes malos que buenos. Pero dentro de los reyes buenos estuvo Josafat. Él era temeroso de Dios entonces segundo de crónicas 21 dice los vamos a ir rapidito y vamos a brincar algunos versículos pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón o sea enemigos de Dios y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del lado del mar y de Siria y aquí están en Asesonta mar. Que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Entonces dice el 5: Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de zaira cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros ha estado en alguna situación en la que dice Señor es que no sé por dónde es que no encuentro la solución, no sé qué es lo que me puede ayudar no hay suficiente dinero para cubrir esto o no hay medicamento para esta, esta enfermedad ya me dijeron de un modo y de otro y no pasa nada entonces el pueblo estaba clamando al Señor y le dice no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y nosotros no sabemos qué hacer y entonces ¿qué hicieron? ¿qué hizo el pueblo? y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos <coughs> Y vamos al 15, dije, y vino palabra sobre Hasiel, dice, y dijo, oíd Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, amén. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y luego dice el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová sobre vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros, dile a tu hermano no tengas miedo ni te canses amén porque el Señor está con nosotros, amén Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y versículo 19 dice, levantaron los levitas de los hijos de Joat. ¿Quiénes eran los levitas? Los, los que servían en el templo, fueran músicos, fueran cantores, fueran los que encendían las lámparas, los que levantaban el el este, tabernáculo dice todos los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz 20 y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿A quién debemos creer? A nuestro Dios. Amén. Dice, crean al Jehová vuestro Dios y estarán seguros y serán prosperados. Amén. Dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, Vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vamos a repetir todos, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿cómo dice?, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros ¿habrá alguien o algo que haga semejantes cosas? solamente el Señor Él es el único capaz y poderoso de hacer algo así puede haber algo en tu vida que tú dices es que alguien está contra mí puedes pensar alguien está contra mí aún el mismo enemigo o aún tu misma carne y tú dices es que es algo muy fuerte para mí que está contra mí pues cuando nosotros entonamos cantos de alabanza al Señor pero que salen de nuestro corazón entonces el Señor Él es el que obra por nosotros el que nos defiende amén dice que todos se levantaron para alabar y esa expresión para alabar es la palabra yada ellos se levantaron para alabar y extendieron sus manos en alabanza ellos levantaron sus manos a Dios, a Dios antes que rendirse a sus enemigos ¿por qué no hacemos eso nosotros? ¿por qué no levantamos nuestras manos al Señor antes que rendirnos. Quiero que se ponga un momentito de pie, por favor. ¿Usted ante quién quiere rendirse? ¿Ante los problemas? ¿Ante sus enemigos espirituales? ¿O quiere rendirse ante el Señor? Cierre sus ojos. ¿Y por qué no levanta sus manos? Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Dígale al Señor, Señor aquí estoy Extiendo mis manos en alabanza a ti Señor Antes que rendirme ante mis enemigos antes que rendirme a los problemas y en el momento que yo esté en mi casa o en, en, en la circunstancia que esté Señor yo preferiré extender mis manos en alabanza a ti antes que rendirme ante mis enemigos, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén Tome su lugar Entonces, mejor vamos a levantar nuestras manos que rendirnos. ¿Qué le parece? ¿Amén? Así vamos a alabar al Señor. La segunda palabra es Touda. T-O-W-D-A. Touda. También significa levantar las manos en alabanza, pero por gratitud, por todo lo que hemos recibido. ¿Cuántos han recibido bendiciones de parte del Señor? A ver... ¿Qué hemos recibido del Señor? Dígalo, que alcancemos a escuchar todos. Salud, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? Fortaleza, ¿qué más? Allá atrás, paz, allá atrás. Sabiduría, ¿qué más? Trabajo, allá atrás, más atrás hermano, Alex. ¿eh? Salvación, Él nos ha dado a salvación y la esperanza de la vida eterna ¿qué más? de acá de este lado, puro mexicano <ríe> nuestros hijos, nuestra familia gracia prosperidad amén el Señor nos ha dado tanto entonces esta palabra toda significa levantar las manos en alabanza por lo que hemos recibido ¿y qué cree? todavía más por lo que esperamos recibir del Señor ¿usted le ha pedido últimamente algo al Señor? ¿sí? amén ¿sabe que lo vamos a recibir? si es conforme a su voluntad? yo he visto estos últimos días la fidelidad del Señor de una manera tan, tan hermosa y tan tierna que, que le pido que me guíe en algo y, e inmediatamente veo ahí la luz verde por aquí es me da tanto gusto gusto y, y le alabo y le agradezco porque es fiel entonces si nosotros hemos orado le hemos pedido algo al señor él es fiel podemos decirle señor gracias no solo porque me has todo lo que me has dado me has dado tu hijo me has perdonado me has dado paz gozo también te doy gracias por lo que espero recibir amén la ingratitud no es de los hijos de Dios ¿cuántos sabían estos, esto? no un, no se concibe un hijo de Dios ingrato ¿verdad que no? la palabra nos enseña que seamos agradecidos por todo porque desperté a ver, hágale, ¿sí? ¿alcanza a agarrar aire? ¿sí resuella? <ríe> algunos tenemos más, más capacidad ¿verdad? <ríe> otros menos pero todos despertamos esta mañana por su fidelidad entonces podemos darle y debemos darle gracias al Señor por eso amén el Salmo, ¿qué dice el Salmo 37 verso 4? ¿alguien se lo sabe? ¿no? ay hermanos nos perdemos la bendición dice deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino y confía en Él Y Él hará Y dice otro montón de cosas Un montón de, de, de promesas Pero, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos deleitamos en el Señor Le damos gracias, extendemos nuestras manos Y le damos gracias por lo que vamos a recibir Pues, si es conforme a su voluntad lo vamos a recibir. Amén. Um, ¿Por qué no piensa unos momentos, unos segundos en lo que ha estado pidiéndole al Señor últimamente? Cierre sus ojos otra vez. Yo les comenté en el principio que iba a ser algo dinámico y vamos a estarlo poniendo en práctica. Piense por lo que quiere darle gracias al Señor. Pero también por lo que le ha estado pidiendo Una vez que ya se acordó Extienda sus manos Que es el Señor el que lo está viendo Extienda sus manos y dígale Señor Gracias porque tú recibiste mi oración Gracias porque tu palabra está en mí Y he pedido conforme a tu voluntad Señor que sea hecho como tú quieres y te doy gracias porque por lo que tú me vas a dar te doy gracias por lo que tú me estás respondiendo o me vas a responder te alabo por eso Señor en el nombre de Jesús amén amén ah, no se siente así como que ya va entrando en calor <ríe> bueno en calor ya estábamos cuando voy a la clase de canto, eh, la maestra me, me dice que, que haga un ejercicio, que es este, hacer como sacar aire con los labios juntos. Eh, y conforme va avanzando el ejercicio, pues se siente como se va calentando aquí. Y pues así los veo, que ya estamos entrando en... en en el entendimiento, ¿verdad? De lo que significa. Entonces, esta es otra forma de adorar al Señor. Amén. Número tres. Halal. O se puede pronunciar jalel. Esta es una manera de alabar al Señor. muy muy vistosa y muy muy bonita, significa celebrar de manera entusiasta. ¿Cómo? Celebrar de manera entusiasta. Amén. ¿Qué quiere decir de manera entusiasta? Pues fíjese que se acuerda que al principio de la alabanza le dije que eh, cantar con entusiasmo o alabar con entusiasmo viene de enteos que quiere decir Dios dentro amén entonces quiere decir que le echamos mucha crema a nuestros tacos cuando se trata de hablar bien de nuestro Dios le vamos a echar mucha crema a los tacos dice alabar de una manera hasta jactanciosa ¿Qué quiere decir? Presumir de nuestro Dios, presumir a nuestro Dios. Esa es la única manera de presumir que no es pecaminosa. ¿Amén? ¿Usted ha presumido de su Dios o ha presumido a su Dios con alguien? ¿Sí? A ver, levante la mano. Ahora levante la otra, al que se está durmiendo. <risa> pues... Los que amamos al Señor aprovechamos cualquier oportunidad para presumir a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí le pasa? Dice la palabra del Salmo 106. Eh, perdón, sí, el Salmo 106, 1. Aleluya. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y esta expresión aleluya es una expresión de gozo, es una expresión de alegría, es una expresión que se dice gritando ¿sabía usted? significa gloria a Dios ¿amén? Salmo 106.2 dice ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová y quién contará sus alabanzas? diga yo otra vez, les voy a dar otra oportunidad ¿quién contará sus alabanzas? eso, amén contaremos las alabanzas del señor lo que él ha hecho sus poderosas obras amén salmo 138 1 es un salmo de david te alabaré con todo mi corazón con qué? con todo mi corazón no se refiere al corazón físico se refiere a que le voy a echar todas las ganas amén delante de los dioses te cantaré salmos ¿qué quiere decir esto? no nos avergonzamos de proclamar a nuestro Dios delante de los dioses, entre comillas hay quienes se sienten dioses, se sienten poderosos hay quienes se sienten muy sabios ¿verdad que sí? los que dicen Dios no existe ¿verdad? Ellos son dioses para sí mismos. Pero ¿qué dice este salmo? Delante de los dioses te cantaré. No me voy a avergonzar aunque esté un ateo ahí y diga, Dios no existe. Yo de todas maneras voy a presumir de mi Dios. Amén. Segundo de Crónicas 20:21. Es el mismo pasaje. de Josafat y habiendo consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre amén una vez más vamos a decir glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre esta palabra halal significa celebración o fiesta entusiasmadamente de Dios no vamos a exagerar cuando nosotros hablemos de esa forma de nuestro Dios porque nuestro Dios excel es excelente Él es eterno, es poderoso Él es infinito, Él hizo los cielos Él lo hizo a usted y me hizo a mí y lo salvó Él tuvo misericordia de nosotros entonces, jamás vamos a ser exagerados cuando se trate de alabar y de proclamar a nuestro Dios. Él diseñó la tierra, él puso fundamento a la tierra, las ciencias son suyas. ¿Sabía? ¿A quién le gustan las matemáticas de aquí? Ah, sí, hay varios. <ríe> Las ciencias, las ciencias exactas, física, química, matemáticas, están en todo lo que nos rodea, ¿sabía? ¿Y quién, quién hizo las ciencias? Dios, incluso hay científicos, hay matemáticos que dicen las matemáticas es el, ¿cómo se llama? lenguaje de Dios Dios formó los cielos, formó todo lo que existe, Él es perfecto. Entonces, si Dios exageró con todo lo que hizo, jamás nosotros vamos a exagerar cuando hablemos de lo que Él ha hecho. Amén. Él merece todo. ¿Alguno de los que estamos aquí nos da vergüenza que digan que somos cristianos? o podemos decirlo con convicción, no hay otro Dios como tú Señor, amén decía el pastor Chuy Olivares, mira hermano cuando llegues a la presencia de Dios nunca esperes que el Señor te diga, ay hijo qué exagerado eras cuando me alababas <risa> no, nunca, algo que le ofrezcamos al Señor va a ser demasiado amén decía David yo no voy a ofrecerte señor algo que no me cueste te voy a dar lo mejor estamos cantando en el último canto Cristo te amo tú mereces lo mejor Amén. nunca vamos a ser exagerados en lo que le cantemos en lo que dancemos en lo que nos alegremos con él en lo que hagamos fiesta Apocalipsis 19.5, fíjese lo que dice la palabra, cómo será cuando estemos allá delante del Señor Apocalipsis 19.5 y dice Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así los pequeños como los grandes Amén Versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios poder, Todopoderoso reina. ¿Se imagina los truenos como estruendo de muchas aguas? Como estos días que hubo, que hubo huracanes y había videos donde se veía el agua ¡pah! Como chocaba contra contra las piedras contra la tierra contra las palmas contra las cosas es un estruendo pues dice que así es como se va a oír así es como se oye en el cielo la alabanza al señor y así se va a oír cuando estemos ahí pero desde ahora es el mejor tiempo para que nosotros podamos alabar al señor de esa manera amén amén esta palabra, halal, significa presumir de nuestro Dios Tampoco el Señor se enoja porque le la vemos con jactancia Puedo decir, Dios es mi Dios ¿Puedes decir? Dios es mi Dios ¿No se alegra de eso? ¿Sí? Él es nuestro Dios, Él es mi Dios Y no hay otro como Él debemos aprovechar entonces cualquier oportunidad para hablar de nuestro Dios fíjese quiero compartirle algo que pasó la semana pasada y la antepasada fui a la tienda y me regalaron un altero de quesitos así y entonces dijo mi esposo ay para unas quesadillas ay sí de veras qué rico pues ándele que a mediodía así ah, fue a mediodía sí a mediodía, fui a la tortillería y ya no había tortillas. Entonces le digo a la muchacha, oye, ¿me puedes vender masa? ¿Masa de la que tienes ahí? Ah, sí, ¿cuánto quiere? Ah, me dice, le digo, ¿un kilo? Ah, bueno, agarra la bolsa y no pesó la masa y me la pone en la barra. ¿Cuánto es? No, nada, llévesela, se la regaló. Ya tenía masa y quesito. Ya, yeah. Y el jueves, el jueves pasado, sí, este jueves fui al Tianguis. Ya no tenía nada de verdurita en el refri. Entonces ya estaba escogiendo mi verdurita y le pregunto al señor dónde la compro. Oiga, don Lolo, no tiene limón sin semilla. Ay, nada más los de ayer. Y saca dos bolsas y me dice: Tenga, se los regalo escoja todos los buenos que se encuentren, es que ya no me quedan de los otros, se los regalo, lléveselos, no, pues me da una bolsa, ándele, aquí pase todos los limones buenos, no, me traje como kilo y medio de limón, digo, uy, gracias a Dios, no, y, les, y estaban las señoras ahí alrededor, fíjese don Lolo, hoy usted me está regalando limones, la semana pasada me regalaron quesos y masa, mm, me dice la señora, qué suerte, se levantó con suerte no, no me levanté su... con suerte me levanté con la bendición de mi Dios y esa es una oportunidad y así hay muchas oportunidades de no dejar de reconocer las cosas que el Señor hace no fue casualidad, no fue mi linda cara ni le puse cara de santo pediche ni a la muchacha, ni a la otra muchacha, ni a don Lolo <risa> fue Dios y aún así nos da, nos da en tiempo de necesidad y también nos da cuando no lo necesitamos para que veamos que Él tiene cuidado, que Él nos ama. Son detalles de amor de nuestro Dios para nosotros. Entonces, no podemos quedarnos callados. Amén. Tenemos que decir quién es nuestro Dios. Amén. Ah, aleluya. Puede cerrar sus ojos un momento y puede decirle Señor qué maravilloso eres tú así tú has hecho conmigo misericordia tantas veces tú has sido tan hermoso conmigo Señor y te doy gracias porque he podido reconocer tu nombre Señor pero lo quiero reconocer aún más porque tú lo mereces porque nadie hay como tú Señor te amo, amén, amén. Número cuatro, sabach, a ver si alcanzamos a terminar, sabach, ya lo vieron, significa dar gritos de júbilo, Salmo 63, 3, si gusta no lo busque, ahí está, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán Esa palabra alabarán es sabach, que significa gritar de alegría ¿Cuántos se acuerdan, cuánto estuvimos orando por Edgar el yerno de Normita? Duramos orando más de un año él tenía una bola aquí y le habían dicho, le hicieron la tomografía y le dijeron que era cáncer. Y estuvimos orando por él, pasó un año, después de eso tuve cáncer yo, el señor me sanó, el señor guió los médicos y acomodó todas las cosas y un miércoles después del servicio llegan Vane y Edgar con un papel que le habían hecho una biopsia a Edgar y me dice Normita, pero pues a lo mejor tú sabes interpretar más porque ya pasaste por eso y el papel decía células malignas, cero sí fue un grito de júbilo yo no nomás grité, yo grité perdón, no nomás grité, también brin brinqué así mi hermanita Eva, ahorita sí la vi, ¿verdad hermanita? <risa> Por, por lo que el Señor hizo, grité de, de júbilo. En enero de este año, bueno también saben que estuvimos orando por Mauri, ¿verdad? Nuestro hermano que estaba preso y duró nueve meses preso. Y Dios así como nos permitió ver el día que, que se lo llevaron, que fue un un trago amarguísimo también el Señor en su misericordia nos permitió darnos cuenta cuando Él iba a salir Dulcecita y yo estábamos en Toluca cuando llama por teléfono y le dice a su esposa ya voy a salir ¿saben qué hice? brinqué y grité de gusto y le dimos gracias al Señor así el Señor ha hecho tantas 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 cosas ¿Cuántos se acuerdan también que oramos por nuestro hermano y amigo Armando García? Porque él no tenía un trabajo, ¿se acuerdan? Ellos les robaron el carro en Toluca, los habían estado extorsionando y se vinieron así, sin nada, a Guadalajara Estuvimos orando y el Señor le proveyó un trabajo Fue igual, fue igual la reacción, dar gritos de agradecimiento al Señor por su fidelidad ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor gritar en, el, en la cancha cuando alguien mete un gol o cuando le agradecemos a nuestro Dios por lo que, por lo que él hace? Es mejor, ¿verdad? Por eso cuando cantamos, vemos, podemos cantar con ese gusto y podemos dar gritos de júbilo, podemos dar gritos de alegría. ¿Qué es ese, ese grito que a veces los hermanos que estábamos acá, estamos bien loquitos, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos loquitos? ¿Por qué damos gritos? ¿Sabe por qué? Porque el gozo que está dentro de nosotros ya no cabe y tiene que salir. Amén. A eso se refiere esta palabra Sabbat. Gritos de alegría Es un gozo que no se puede contener Y tiene que escapar Amén ¿Cuántos pueden decir Amén fuerte? Amén. Amén Usted no es de esos creyentes incrédulos ¿Verdad que no? Aquí no hay de esos creyentes Dicen yo sí creo pero no creo ¿Verdad? Todo lo que Dios hizo Que cree Hace ruido ¿Sabía? ¿Cuántos han ido al río de la fundición? Aunque esté tranquilo, pero se oye la, la música del agua, ¿verdad? Así, muy bonito Ha ido a la presa de Santa Rosa Que en los días que estuvo lloviendo mucho le abrieron para que... Para soltarle tantito Para que no se fuera a romper Era impresionante, yo no fui pues, lo vi <ríe> en un video Era impresionante imagínense el ruido Dios hizo las cosas no, no son así como que ay, mmm. no, nuestro Dios no es así hermanos Dios es maravilloso los pajaritos, las olas del mar su voz no le da gracias a Dios por la voz que le dio Sí, por el don de cantar todo lo que hizo el Señor lo hizo para él acuérdese de Josué cuando rodeó Jericó imagínese que Josué le dice al Señor ¿cómo se te ocurre Señor? qué ridículo ¿se imaginan a Josué diciéndole eso al Señor? no, al contrario ¿qué hizo Josué? obedeció no dijo, se van a burlar de mí. ¿Y qué creen? Sí se burlaron. Y sí se van a burlar de ti. Ay, te vi cuando estaba. Ay, sí, con las manos levantaditas. Sí se van a burlar de nosotros. ¿Y, ¿Y qué? Nuestro Dios es merecedor de toda la alabanza. Amén. se burlaron de Josué y de todo el pueblo de Israel pero Josué qué hizo obedeció y no solo obedeció qué pudo ver el poder de Dios cuando nosotros obedecemos también que creen vamos a poder ver el poder de Dios ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? amén Dios no es ridículo y hay poder en su palabra poder en lo que él dice quienes piensan, pónganse a estudiar y a predicar, pierden el tiempo cantando. ¿Se ¿Sí había oído eso, hermanos, primos? <risas> Tantas almas que se están perdiendo y ustedes ahí cantando. No, nos preparamos y nos afilamos y nos llenamos para poder salir y hablar de nuestro Dios. Y predicarles. ¿O no? ¿O no? Nosotros no cantamos canciones almáticas sin contenido bíblico. Ahí es donde iba a llegar, ¿se acuerdan que les dije? ¿Por qué no cantamos las canciones que todos se saben? Los cantos cristianos que todos se saben. ¿Por qué? Porque miren, la alabanza no es para mí, la alabanza no es para usted. ¿Qué cree? usted ¿Sí sabe que para quién es? Ay, no la escuché, nada nomás oigo de este lado Para Dios es la alabanza Entonces, la alabanza que tiene que tener la Biblia Usted puede ponerse a buscar cada canto que cantamos Y lo va a encontrar en su Biblia Hay una parte en algunas Biblias, se sea electrónica o de papel Que se llama concordancia usted puede buscar palabras claves de cada canto y va a encontrar en dónde está fundamentado ese canto, jamás va a escuchar un canto aquí que se le ocurrió a Martín o a su servidora, no, porque todo lo que todo lo que cantamos es la palabra de Dios, amén, de ahí que no cantamos todas las canciones que todos se saben porque si usted se pone a analizar la letra ¿qué cree? son palabras robadas de la boca de otro ¿qué quiere decir esto? Jeremías 23, 29 son canciones sin contenido bíblico y el Señor dice no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso algunos hermanos están un ratito arriba y otro ratito abajo, porque no están cantando la palabra de Dios, están cantando sentimientos de hombres. Me explico, versículo 30, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano que han perdón que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano el señor estaba reprendiendo a los profetas que había en israel porque decían uno el señor dijo así y luego el otro decía eso dijo el Señor. ¡Ah! El Señor dijo así. Y luego venía otro. Y este de acá decía lo que había dicho este. Pero este había dicho lo que había dicho el primero. ¿Me estoy explicando? No estaban buscando a Dios. Dice ahí mismo en, esa, en ese pasaje. Si hubieran estado en mi secreto, Dios, yo mismo, les hubiera enseñado. Les hubiera corregido, les hubiera dirigido. Pero no cada uno está robando de la boca de su compañero la palabra ¿en qué lo aplicamos? hay canciones hermanos que este hermano de este lado lo sacó de la canción de acá y luego hay otro hermano que saca una canción de la canción que hizo este con la canción del otro ¿me expliqué? Por ejemplo, mire, hay un himno muy hermoso que se llama Sublime Gracia y bueno, esto es algo muy personal, a mí no me gusta que usen los himnos y los cambien a canciones sin sentido, sin alimento, sin la palabra. Entonces ese canto, ese himno de Sublime Gracia Hicieron otra canción que se llama y se me volvió a olvidar, pero también dice, nada más modificaron la tonada. También se llama Sublime Gracia. Y alguien dijo que los cantos de ahorita la mayoría, la mayor parte es wow, wow, pero no tienen mucha palabra. No quiero no quiero aludir a esa canción, pues, pero a ver, levanten su mano todos los que me, ent me están entendiendo. ¿Sí me entendieron? O sea, que no, no hagamos una canción con otra. ¿De dónde tienen que salir los cantos de alabanza? De la Biblia, directamente. De la Biblia y como resultado de buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ok. Muy bien. Les digo, como dijo el pastor Carlos, ¿me dan cinco minutos? ¿Sí? ¿Quién me da cinco minutos? Sí. Cinco, diez, quince, veinte, ya. Con eso lago hago. <ríe> no se crean. Este es muy importante. Número cinco, Barak. Significa bendecir a Dios. Y además arrodillarse en un acto de adoración. Bendecir a Dios y además arrodillarse en un acto de adoración. Significa postrarse, rendirse. Como cuando Abraham estuvo dispuesto a entregarle a su hijo. Eso significa la adoración. Cuando decidimos confiar en el Señor y, no rendir, y nos rendimos. Es como un clamor diciéndole, Señor ayúdame. Ayúdame Señor. Cuando estamos en una situación tan terrible que ni siquiera podemos levantar nuestra cara como Ana cuando estaba en el templo y decía Señor si tú me dieras un hijo yo te lo consagraría se acuerdan cómo estaba Ana que el profeta Elí pensó ah, estás borracha pero ella estaba dice hasta, hasta el piso a eso se refiere esta palabra un clamor al Señor cuando le decimos Señor, si tú quieres ayudarme, si tú quieres obrar en mí, es, es un clamor de lo profundo. En el Salmo 132 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Cuántos hemos estado en esta situación? si al, a lo mejor usted ha estado en una situación tan terrible pero no sabía que podía hacer esto el propósito de esta enseñanza es que aprendamos que sepamos a, a qué tenemos acceso qué podemos hacer cómo el Señor nos oirá qué es lo que podemos a, a hacer para, para conocer más al Señor para alabarle, para adorarle amén esta palabra Barak significa cuando se acaben mis palabras cuando cuando adoras, cuando estás hasta el piso o aún de pie pero solo hay suspiros en tu corazón es cuando estamos en lo más profundo de la adoración cuando estamos en un murmullo en el tiempo de la adoración aquí mismo en la iglesia y que solamente sale como un suspiro y no encuentras las palabras se te acaban las palabras y ya no sabes más que decirle al Señor a eso se refiere esta palabra Barak significa también caer de rodillas ante Él todo lo demás lo que está alrededor desaparece amén por qué no cierra sus ojos Y por último, Tejilá, Tejilá, significa exaltado, canto nuevo. Es donde las palabras las da el Espíritu de Dios. Es un cántico que brota de nuestro corazón agradecido. Así, incline su rostro, el Señor. Significa estar postrados ante el Cordero. Es un cántico nuevo, un canto no aprendido. Puede ser una nueva ocasión, un nuevo impulso para expresar una renovada alabanza al Señor. Un cántico nuevo es un cántico reciente, tierno, fresco, como recién salido, es lo contrario a algo viejo, que es cuando cantamos sin pensar. Un canto nuevo es el resultado de la acción salvífica de Dios para su pueblo. cuando el profeta Isaías estaba hablando del Señor Jesús luego dice canten al Señor una canción nueva como resultado de la salvación que vendría a Israel a través de Jesucristo canten alabanzas para Él desde lo más remoto de la tierra cuando el Señor hace por nosotros misericordia cuando muestra su salvación a su pueblo esto provoca una alabanza nueva a él la mano de Dios salvando se manifiesta y se celebra con una nueva canción toda la razón de estas formas de alabar a nuestro Señor es su sacrificio Él es el, el, el centro de la razón nuestro Señor Jesucristo porque Él fue sacrificado por nosotros Él es la razón de la iglesia Él es la fuente de nuestra salvación Él es el que oye nuestro clamor él quien perdona nuestros pecados Él quien nos prometió Vida eterna Dígale al Señor Me rindo a ti Señor Pon un cántico nuevo en mí Porque estoy Tan agradecido contigo Señor